0: Petit liste d'amour, le groupe pédophile de l'araignée. Vous écoutez Archipel du crime, deuxième épisode. Nous sommes en août 2007, c'est l'hiver austral à La Réunion, la terre se met à vaciller, les secousses sont de faible intensité. C'est assez classique sur cette île volcanique de l'océan Indien. Le 4 août, dans le journal de l'île, qui est un des quotidiens locaux, on lit « La Réunion a encore tremblé ». Mais c'est écrit en petit, car un autre événement barre la une. Un autre cataclysme vient de se produire à Saint-Denis de La Réunion le chef-lieu du département. Pour la deuxième fois en un mois, un garçon de 12 ans, Alexandre Tellaïr, a été kidnappé par les membres d'une secte religieuse. Il y a urgence. Le gourou, surnommé Petit Lys d'Amour, est un pédocriminel notoire. Le journal télévisé de 20h sur France 2 consacre un reportage à cet enlèvement. C'est dans cet appartement en plein centre de Saint-Denis que l'enfant a été enlevé hier en fin d'après-midi. Une opération commando orchestrée par cinq hommes vêtus de noir et cagoulés. Quelques heures plus tard, le véhicule utilisé par les ravisseurs est retrouvé à Saint-Leu, complètement carbonisé. Le principal suspect, c'est lui, Juliano Verbar. Ce jeune homme de 25 ans est le gourou d'une secte, le cœur douloureux et immaculé de Marie. C'est la course pour retrouver celui que les médias appelleront, le petit Alexandre. Pour la première fois, le tout récent dispositif d'alerte, enlèvement, est déclenché à La Réunion. Qui sait ce que les adeptes de la secte vont faire de ce jeune adolescent Il a été désigné comme l'élu, le nouveau messie, pour succéder au chef. Sera-t-il torturé et violé comme d'autres enfants avant lui Sera-t-il sacrifié à l'approche des fêtes mariales du mois d'août C'est la crainte des enquêteurs. Le gourou s'appelle donc Giuliano Verbar. Son nom est bien connu des Réunionnais. Il a ponctué l'actualité locale pendant des années. Mais reprenons depuis le début. En 2002, alors qu'il n'avait que 20 ans, il avait attiré l'attention des médias locaux avec son groupe de prières. C'était à Saint-Paul, une ville sur la côte ouest de l'île. L'aspirant prête à la gueule d'ange, prétend alors apercevoir la Vierge dans le jardin de sa grand-mère. C'est elle, fervente catholique, qui l'a élevée. L'ancien au fond de cœur affirme entendre et voir Marie dans un cocotier tous les 8 du mois à 22 heures. n'est pas tous les mardis et vendredis en fin d'après-midi, selon ce qu'il arrange. C'est d'ailleurs Marie elle-même qui l'aurait baptisée Petit Lise d'Amour. Et dans cet extrait du journal télévisé de RFO Réunion, diffusé en novembre 2002, elle s'exprimerait même à travers lui, en français, sans se soucier des fautes de liaison. Petits enfants, agenouillez-vous et baissez la tête, car votre papa du ciel vous bénit et je me joins à lui.
1: La prière, c'était bon, bien, mais la passion, mais... Non, je ne peux, peux pas vous répondre. Non, non.
0: Je pense que Jésus était avec nous, que Marie aussi était avec nous ce soir. Et vous l'avez vu, là, Marie vu Non, mais elle n'a pas vu, mais elle a confiance, elle a la foi. Avec les, le cœur, on voit, mais pas avec les yeux. Si on regarde seulement avec les yeux, nous sommes incrédules et on ne connaît rien. Les prières publiques de petites Lys d'amour attirent les foules. À chaque rendez-vous avec la Vierge, des centaines de personnes se prestent à Saint-Paul, dans le jardin de sa grand-mère. Juliano Verbar fait payer le spectacle. Il faut débourser 20 euros pour entendre les dires de Marie, soi-disant perché dans son cocotier, mais visible de lui seul. L'église sonne l'alerte. Monseigneur Aubry, évêque de La Réunion, ne croit guère à ces pseudo-apparitions. Il met en garde dans la presse contre les dérives sectaires, d'autant que le surnom, utilise d'amour, fait écho à l'ordre de Saint-Charbel, une secte créée en Australie. Le fondateur de cette secte, William Cam, se fait appeler Little Pebble, Petit Caillou. Il prétend pour sa part recevoir des messages de la Vierge tous les 13 du mois. Grâce à une connaissance commune, Juliano Verbar et William Cam correspondent par écrit. Cam appelle Verbar son petit prophète, son petit soldat de l'espérance et de la vérité de la Réunion, ou encore son disciple bien-aimé. Mais sans plainte ni trouble à l'ordre public, impossible pour les autorités réunionnaises d'intervenir. Le petit Lys et le petit caillou continuent leurs échanges. Juliano Verbar n'a aucune difficulté à fonder son association, qu'il nomme « cœur douloureux et immaculé de Marie ». Sa communauté rassemble un noyau dur de plusieurs dizaines d'adeptes qui le vénèrent. Ils occupent tous ensemble une petite maison à en saint leu dans l'ouest de l'île de La Réunion. Ils y passent des journées entières à prier. Des baptêmes, des mariages et des processions y sont organisés. Une équipe de l'émission Complément d'enquête a pu s'y rendre. Aujourd'hui, un couple d'agriculteurs a repris la propriété. Tous deux se souviennent des cérémonies organisées ici. De 2000 à 2500 personnes, à peu près. Là, dans votre champ. Ouais. <rire> C'était boisé, quoi. il y avait, il y avait des, des bois, j'ai des friches et mmh. tout. Hein. Voilà. La secte a même construit un chemin de croix avec de vrais escaliers que les adeptes gravissent à genoux afin d'aller se prosterner devant la statue de la Vierge qui depuis a été volée. Ici, le gourou se coupe du monde et redoute tout contact avec le voisinage. Mais comment fait-il pour subvenir à ses besoins il lui suffit tout bonnement de demander à ses émules. La Vierge a dit qu'il me fallait de beaux habits. La Vierge a dit qu'il me fallait une nouvelle voiture. Le mysticisme façon Verbar fait recette. Pendant les mois qui suivent les prétendues apparitions de Marie dans le cocotier, la vie est douce pour le petit Lys. L'histoire bascule dans le sordide quand Juliano Verbar commence à désigner des enfants comme les élus. Il dit vouloir en faire ses futurs successeurs. Ses premières victimes connues sont deux frères, les fils de la trésorière de l'association. L'un est à l'école primaire, l'autre au collège. Le gourou convainc leurs parents de laisser les garçons dormir avec lui. Leur avocate racontera plus tard qu'il terrorisait les marmailles. « Si vous parlez, il vous arrivera des malheurs. Si vous parlez, votre famille sera décimée par la foudre. » Mais au mois d'août 2003, les enfants se confient à leurs parents. Ils décrivent des agressions sexuelles répétées pour le cadet et plusieurs viols pour l'aîné. Membres de la secte, les parents sont sidérés. La parole de leurs deux fils l'emporte sur l'emprise du petit lys d'amour. Ils portent plainte. Le gourou est arrêté. L'homme a beau nier les faits, le témoignage circonstancié des enfants est jugé crédible. Le guide spirituel est placé en détention provisoire. Il cherche à s'évader par tous les moyens. Il peut compter à l'extérieur sur de nombreux soutiens dans celui de son amant, Fabrice Michel, qui est en quelque sorte le deuxième cerveau de la secte. Giuliano Verpar, affabulateur en diable, parvient à ses fins en août 2004. Tremblant comme une feuille, le gourou se confie à un gardien de prison. Il affirme avoir été violé sous la douche par un autre détenu. Il reconnaîtra des années plus tard avoir menti, mais sa ruse fonctionne. Il est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Pendant deux ans, avec sa communauté, ils se font très discrets. En rupture avec l'Église catholique, le petit Lys d'Amour continue à communiquer avec ses contacts australiens. Sombre coïncidence, au même moment, son homologue William Cam est lui aussi poursuivi pour agression pédocriminelle. Ça n'empêche pas le petit prophète réunionnais de prendre du galon. En juillet 2006, il est nommé évêque de l'ordre de Saint-Charbel. Pour lui qui avait été écarté du séminaire, c'est une revanche. Trois mois plus tard, le procès de Giuliano Verbar s'ouvre à Saint-Denis-de-la-Réunion. Mais le box des accusés est vide. Le chef spirituel est en cavale. Il fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt, mais ses complices le cachent de planque en planque dans plusieurs maisons de l'île. Au Maïdo, au Tevelave, à Cambourg. Le 23 octobre 2006, c'est par contumace que la cour d'assises le condamne à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sur mineurs. Pendant ce temps-là, un adepte de la secte œuvre à la succession de son chef adoré. Il s'appelle Guillaume Maillot, il a une vingtaine d'années. Lors de retraite spirituelle à Salazie, une petite commune verdoyante du centre de l'île, il repère Alexandre Télaïr, 12 ans. Très pieux, le jeune Zoreil prépare sa confirmation et rêve de devenir prêtre. Maillot a sûr pouvoir l'aider. Le lundi 9 juillet 2007, il passe sur une visite dans la petite ville de Sainte-Suzanne. Alexandre est en vacances chez son oncle et sa tante. Il le convainc de monter à bord d'une voiture. Il veut à tout prix lui présenter quelqu'un. Alexandre obtempère et monte dans le véhicule. Ce soir-là, il ne rentrera pas. Son ravisseur a tout prévu. Rencontre avec Juliano Verbar dans les Hauts de Sainte-Suzanne, suivi d'une séance d'exorcisme. L'enfant est choqué, mais ne subit aucune agression physique. 24 heures plus tard, il sera déposé en ville, non loin de la gendarmerie, sans que les forces de l'ordre aient pu pister les membres de la secte. Mais dans les jours qui suivent, Guillaume Maillot est arrêté. Interpellé avant-hier, ce jeune homme de 21 ans est sous l'influence de Juliano Verbar, ce gourou pédophile surnommé Petit Lys d'Amour. Le jeune homme avait enlevé Alexandre, lundi, pour que son gourou pratique une séance d'exorcisme sur l'enfant. Afin de l'empêcher de réitérer ses enlèvements sur enfant, le parquet l'a placé en détention provisoire. L'homme semble incapable de résister aux demandes de son gourou. Et il n'est pas le seul. Trois semaines plus tard, le 3 août 2007, des adorateurs de Verbar kidnappent à nouveau Alexandre. Et eu cette fois de la manière forte. Vers 19h30, ce vendredi-là, cinq individus en s'introduisent dans son appartement de Saint-Denis. Leur petit Messie n'est pas dans les murs. Il baïonne et ligote sa mère et sa grand-mère en l'attendant. Quand Alexandre et son petit frère Corentin rentrent à la maison, leur tante et leur oncle les accompagnent. Les kidnappeurs malmènent l'oncle et repoussent le plus petit garçon qui assiste impuissant au rapt de son grand-frère. Alexandre est jeté dans le coffre d'une voiture et transféré dans un autre véhicule pour brouiller les pistes. Ses ravisseurs et lui passeront la nuit dehors, dans un bois. Sa description est diffusée en boucle dans les médias. Le recherché dénommé Alexandre est de type européen, 1m50, les yeux marrons, les cheveux châtains foncés mi long Il porte un t-shirt blanc de marque Nike avec un logo sur la poitrine, un pantalon noir avec des bandes grises, ainsi que des tennis blancs et rouges de marque ASICS. Les témoignages se mettent à pleuvoir sur Radio Freedom. Cette station locale, une radio pays, comme on dit à La Réunion, laisse la parole aux auditeurs qui peuvent téléphoner à tout moment. L'antenne est submergée par les appels, les forces de l'ordre prêtent l'oreille, les fanatiques de Giuliano Verbar aussi. Le vice-procureur de la République est inquiet. Alors je crois qu'il bénéficie de tout un réseau de, de complices qui lui sont très dévoués, puisqu'ils sont complètement sous son emprise, qui lui, qu lui permet de trouver à la fois euh, des refuges, à la fois des moyens, à la fois peut-être des, des, des déguisements et donc les moyens d'échapper au, aux enquêteurs. Il leur faudra 48 heures pour remonter jusqu'au gourou. D'arrestation en interrogatoire, ils tiennent une piste. L'homme serait retranché au petit tampon au sud de l'île. Le 5 août 2007, c'est un dimanche soir, le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, fait irruption dans deux petites maisons voisines occupées par la secte. Il retrouve d'abord Alexandre, sain et sauf, puis arrête Juliano Verbar et ses complices. L'interpellation musclée est commentée en direct sur les médias locaux. Des centaines de curieux foncent au petit tampon. Devant une foule prête à le lyncher, Verbar est arrêté dans la maison où il se cachait avec une quinzaine de fidèles. L'innocent innocent, C'est vous là à lui. « On va lui faire sa fête. Toute la soirée, les insultes ont fusé en direction des ravisseurs et de petites listes d'amour. Pendant plus de trois heures, dans la fraîcheur du petit tampon, près de 600 personnes sont restées debout, tentant en vain d'apercevoir les kidnappeurs d'Alexandre. » Les ravisseurs sont interrogés. Beaucoup sont placés en détention provisoire. Parmi les personnes arrêtées, on trouve un professeur, une retraitée de la Sécurité sociale, un fonctionnaire municipal. On est loin du gang de criminels. Tous ont agi sous emprise. Dès le lendemain, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi, annonce la dissolution de la secte du cœur douloureux et immaculé de Marie. Mais Juliano Verbar n'a pas fini de faire parler de lui. En février 2008, il est à nouveau jugé pour le viol des deux enfants de la trésorière. Le procès se tient à huis clos, mais la mère des victimes s'exprime au micro de RFO Réunion. Sa parole, rare, fait la lumière sur le lavage de cerveau qu'elle a subi. Il faut que Julien Auverbin se rende compte du mal qu'il a fait à nos enfants. Vous faisiez partie de la secte du cœur douloureux et immaculé de Marie. Euh, vous avez coupé euh, tout lien avec euh, cette secte. Oui, tout, absolument tout. Depuis 2003, euh, dès qu'on a remarqué qu'il y avait... Euh... Euh, des comportements bizarres. À l'intérieur de la secte, on ne peut pas parler, on ne peut pas réfléchir parce qu'il y a la pression de Verbar avec toutes ces manipulations diaboliques. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de poser des questions. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige tout et on est vraiment euh, robotisés. Quoi. Comme lors du premier procès, celui dont il est absent, la cour d'assises le condamne à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sur mineurs. Dans l'année qui suit, il est incarcéré dans le tout nouveau centre pénitentiaire de Saint-Denis, la prison de Domingo. Son amant, Fabrice Michel, et le père de ce dernier y sont transférés aussi dans l'attente d'être jugés. Domingo est présenté comme l'un des centres les plus modernes de France, à ce détail près qui ne dispose pas de filets antiaériens. Ils sont jugés trop chers compte tenu des normes anticycloniques. Et le 27 avril 2009 Bonjour et d'abord cette évasion spectaculaire de la toute nouvelle prison de l'île de la Réunion. Trois détenus se sont échappés ce matin par hélicoptère du centre pénitentiaire ouvert il y a cinq mois à peine. Des complices ont détourné un hélicoptère touristique qu'ils avaient réservé pour une balade. Les fugitifs sont des détenus célèbres puisqu'il s'agit de trois adeptes d'une secte incarcérée pour viol de mineurs. Parmi eux, le gourou se faisant appeler Petit-Lys d'amour qui avait enlevé et séquestré un garçon de 12 ans. Que s'est-il passé ce matin-là Le mécanicien Stéphane Libel et le pilote d'hélicoptère Yann Morvan sont appelés pour un vol de routine. Leur mission Récupérer trois couples de touristes dans le verdoyant cirque de Mafat au cœur de l'île et les déposer sur la côte. Pas un nuage à l'horizon, la fenêtre météo est parfaite. À Mafat, seuls trois voyageurs se présentent au rendez-vous. Bandana sur la tête et épaisse moustache. Ils prétextent que leurs compagnes n'ont finalement pas voulu se joindre à eux. Voilà les cinq hommes dans les airs, direction la rivière des Galets. Très vite, les trois passagers s'en prennent à coups de crosse sur les puis au pilote qui manque de percuter une falaise. Yann Morvan relève l'appareil in extremis et pense immédiatement à un attentat. Que faire Il envisage un instant de cracher l'appareil dans un lieu désert pour épargner des victimes innocentes. Il s'approche de lignes à haute tension et s'apprête à mettre son plan exécution, lorsque le commandant lui ordonne de mettre le cap sur la prison de Domingo. Le pilote racontera plus tard avoir été aspergé d'essence pendant le trajet, alors que l'un des pirates de l'air jouait avec son briquet. Pendant ce temps-là, au centre pénitentiaire de Saint-Denis, Juliano Verbar, Fabrice Michel et son père guettent leurs acolytes. L'opération millimétrée a été organisée dans les mois précédents grâce à l'échange de petits papiers avec des fidèles venus au parloir. L'hélicoptère se positionne au-dessus de l'étroite cour de promenade, canon sur la tempe. Yann Morvan parvient à faire descendre l'appareil, une démonstration de précision et de sang-froid. Les preneurs d'otages, qui entre-temps ont retiré leurs bandanas, leurs fausses moustaches et leurs perruques, jettent une corde et des armes. Les trois prisonniers attrapent les pistolets tiennent les autres détenus à distance et grimpent à bord de l'appareil. L'évasion aura duré 40 secondes. Craignant d'être abattu une fois à terre, Yann Morvan simule un atterrissage catastrophe au lieu qui lui est indiqué pour se débarrasser au plus vite des agresseurs. Ça fonctionne. Verbar et sa clique quittent l'habitacle sans demander leur reste. Ils prennent le volant d'une fourgonnette blanche et s'évaporent. Une traque géante démarre sur l'île de 2500 2 Gendarmes, policiers, jusqu'à 1700 personnes sont mobilisées. Le plan Papang est enclenché. Sur l'ensemble des carrefours et des lieux stratégiques de la Réunion, des barrages sont érigés et les contrôles sont renforcés. La section de recherche de la gendarmerie de Saint-Denis dispose d'un organigramme précis de la secte. Les adeptes sont interrogés, tous leurs domiciles connus sont perquisitionnés, la stratégie paye. Dix jours après l'évasion, le 6 mai 2009, Verbar et ses complices sont découverts terrés dans un appartement étudiant du quartier populaire du Moufia à Saint-Denis. Juliano Verbar, dit « Petit Lys d'amour » et ses complices ont été retrouvés hier soir dans un studio d'un quartier résidentiel à quelques encablures de la prison dont il s'était échappé il y a dix jours. La foule s'est massée devant le lieu de l'arrestation dans une ambiance proche du lynchage. Cette énième arrestation marque la fin de cavale de l'ennemi public numéro 1 à la Réunion. S'ouvre alors une nouvelle série de procès au tribunal de Champfleury à Saint-Denis. Pendant trois ans, Juliano Verbar y sera régulièrement escorté par le GIPN. En 2010, à Huy clos, les jurés le condamnent à 18 ans pour les viols de Mathias et de son frère aîné. En 2011, il écope de 9 ans pour l'enlèvement et la séquestration d'Alexandre. La famille Télaïr a déménagé en Saône-et-Loire. Mais ils ont fait le déplacement pour être présents sur le banc des partis civils. Alexandre a presque 17 ans. Persing à l'arcade, lunettes de soleil accrochées à son t-shirt. Le jeune homme est soulagé que justice soit faite. Pour la première fois, le gourou semble prendre ses distances avec l'ordre de Saint-Charbel. Et pour la première fois aussi, il demandera pardon à ses victimes. Notamment après avoir entendu le récit du petit Corentin, encore traumatisé par le rap de son grand frère Alexandre. La saga judiciaire Verbar se referme en 2012 avec le procès pour évasion de la prison de Domingo. Les médias locaux ne perdront pas une miette de ces deux semaines d'assises rocambolesques. Au deuxième jour d'audience, le manipulateur hors pair avouera qu'il n'a jamais vu qui que ce soit dans le cocotier du jardin de sa grand-mère. La révélation, Juliano Verbar n'a jamais eu de vision. Après avoir renié la secte, le gourou tombe le masque et dit « J'ai fait beaucoup de mal à cause d'elle, j'aurais dû leur dire que je ne voyais, que je n'entendais rien. » L'un de ses avocats lance à la barre que le petit lys d'amour est mort. Juliano Verbar reconnaît sa culpabilité et dit vouloir aller de l'avant, être incarcéré en métropole et reprendre des études. Le 1er juin 2012 son ultime condamnation tombe. Avec son compagnon, Fabrice Michel, ils écopent de 13 ans de prison pour évasion, séquestration et détournement d'aéronefs. Les deux hommes sont transférés dans l'Hexagone. La peine de julien Overbar est ramenée à 32 ans, celle de Fabrice Michel à 30 ans. Quelle nouvelle depuis Pas grand-chose. À ce jour, ils ne souhaitent s'exprimer ni sur leur lieu, ni sur leurs conditions de détention. Seule certitude Jusqu'en 2019, au moins, ils étaient l'un et l'autre emprisonnés en Charente-Maritime à la maison centrale de l'île de Ré. Bien loin des tremblements de terre réunionnais. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons à Saint-Pierre-et-Miquelon pour vous raconter l'affaire Néel ou la véritable histoire de la veuve de Saint-Pierre. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Roumiak qui vous a raconté cette histoire. Avec la participation de Patrice et Lydie Kozak.